0: Шалом! С вами подкаст «Четам мы евреев». В студии у нас состав пока нету Макса и Маши, которые на Украине или в Украине. С нами в студии Саша Пельберг, автор канала «Минареты автоматы» в Телеграме. Привет! И Тимур Машеев, автор канала «Wandering Non Jew» в Телеграме. Всем привет, ребят! Я неделя
1: выучу. не прошла даром, да, как я вижу, <с> я льва. Мы
2: сдружились за это время. Так получил название, я даже позвал в день рождения мой праздновать. Я забрю,
0: да. Итак, давайте, как обычно, начнем с небольшой рефлексии, что у кого случилось. Саша, расскажи, что у тебя, как прошла неделя.
1: У меня неделя прошла довольно ровно. И вчера я оказалась в Яфо, где я встретилась с такими палестинскими, ну, они израильские арабы, которые живут в Яфе, и они там рассказали про свою жизнь. И это, в общем, довольно интересно, потому что Яфа считается таким арабским вроде как районом, а на самом деле это не совсем так. Потому что я вот разговаривала с этой молодой парой, которая недавно поженились, там им чуть за 30, они абсолютно современные, такие классные хипстеры-арабы, жили некоторое время в США, и вот сейчас они ищут, например, жилье, чтобы снять в mm -hmm. Яфа. И натыкаются на то, что им говорят, что М -м, соседи не хотят, чтобы здесь жили арабы. Или там э, самая прекрасная история, которую они рассказали, там э, есть такой человек, который у него несколько квартир, и он такой вроде как либеральный хипстер-левак и лендлорд. Mm -hmm. И они пытались у него снять квартиру, и он говорит... Я вижу, вы между собой иногда по-английски говорите, а вы можете по-арабски вообще не говорить. Сделайте мне одолжение. Вот. И, в общем, такого довольно много в их жизни. Несмотря на то, что Яфа считается таким вроде как островом арабской культуры и арабской истории, на самом деле этого становится все меньше и меньше. В общем, довольно печально. Надеюсь, что у вас более какой-то позитивный опыт на этой неделе случился. Тимур.
2: Так, ну я очень рад, во-первых, что вы пришли на мой день рождения. И вообще, привет всем, кто был. Ну, пожалуй, это самая главная моя новость. Что очень классно отпраздновали мою днюху, а самое главное отпраздновали день, после которого я не должен служить в российской армии, так как мне исполнилось 27. И все. Ну
0: все, Тимур, возвращаюсь в Россию, жить там, в в Москве. В армию не призовут. Все дела. А у меня сегодня утром я проверял пределы. Человеческих возможностей Ну то есть вот, бывает, знаете, такая ситуация Что вот вы не знаете Насколько еще может сделать человек и Вот сегодня я прям привлюсь к своему пределу Недавно у меня сломался матрас И я его разобрал и постирал И сегодня я натягивал Покрывало матраса на матрас и это, ну, реально был час изнуряющих совершенно физических нагрузок. Я не был уверен, что я выживу. То есть я не был уверен, что я приеду сюда. И как резюме, резюме этого экспириенса хочу сказать, что если вы великан, и у вас пенис из поролона, используйте не презервативы, а другие способы контрацепции. Очень будет сложно натягивать. У меня все. И теперь, после этой вдохновляющей истории, давайте перейдем к новостям, наконец-то. По новостям у нас, ну, мы уже про это говорим, по-моему, уже третий или там, четвертый раз, что Биби на этой неделе наконец-то перегнал бен по количеству времени, проведенному на посту премьер-министра. 13 лет. И так у нас неделя не очень богата на какие-то новости нормальные, интересные, да? Давайте обсудим Биби, как обычно.
1: Почему бы и нет. Да, ну, в общем, такая, такое событие, конечно, заставляет немножко оглянуться назад и как-то отрефлексировать каким премьер-министром был и остается пока еще Бенджамин Таньяху и как изменился Израиль за его правление и есть разные в общем точки зрения на это мы постараемся быть объективны
0: да очень постараемся нас уже обвиняли в лживизне за прошлый выпуск за заслуженно но давайте попробуем быть объективными
1: ну я как и в прошлый раз готова повторить что я считаю что Биби как политик, совершенно выдающийся, э, с этим довольно тяжело спорить. Эм, какие можно вспомнить позитивные его начинания или. Ну, смотри, все, смотри, все, все пожимают плечами. Не, 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 не извините, дорогие смотря на кого.
0: То есть, тут вопрос интересный и достаточно сложный. Смотря до, для, для кого. То есть, он же. Ну, Израиль очень сильно полярная страна, то есть у нас есть правые избиратели, есть левые избиратели. То есть правые очень радуют, что Биби строит на поселениях, что он усиливает э, вот эти поселенческие анклавы за зеленой чертой. То есть зеленая черта – это граница Израиля времен 1948 -го года, после войны за, за независимость. И, и ООН признает Израиль именно в вот этих границах, скажем так. То, что Израиль при, при, присоединил к себе за шестидневную войну, то он не признает. Ну, естественно, вот э, при Бибе и при правых, при правых э, правительствах обычно строится поселение за зеленой чертой, то есть на территории, которую он не признает за Израилем. То есть за это его любят избиратель например. Как бы лично я, то есть как приехавший сюда очень недавно человек, то есть три года, как я здесь, три года под Бибе. Что хочу сказать, то есть я проверял, допустим, рост экономики, ну и при Бибе экономика росла гораздо сильнее, чем при примерах, которые были до него. То есть, ну, просто если смотреть графики прироста, процент вы на душу населения, то прям вот рост на лицо, то есть, ну и как более такой прагматичный человек, который приехал в Израиль не по сионистским убеждениям, а больше по экономическим убеждениям, что где бы мне лучше жить, где мне будет теплее там в таком духе, да. То Ты есть, выбрал я... халон. Да, я решил Я уже соливаюсь в твоих аналитических способностях после этого.
1: Проанализировал экономику выбрал халон.
0: Холон отличный город. Между
1: прочим, второй по размеру в
0: агломерации тель Ну
2: вот, кстати, Халон, Батьям. Израильтяне рады там жить. То есть для них это прям классное место, типа удобная инфраструктура, близко к Тель-Авиву, Много магазинов это хорошо. Но вот для человека, который приезжает с постсоветского пространства, оказывается, там, ну это тяжело. Поясним. Такое очень. захолон. Захалон, Захалон Батьям. Ну, вот. Окей, Батьям это вот прям русская гетто 90-х. Вот ты прям приезжаешь туда, и ты как будто на экскурсию в какую-то русскую провинцию начала тысячных приехал. Так я родился в Волгограде, я знаю, о чем грубо говорю. Вот, Халлон — это типа следующая ступенька, когда люди такие, ага, типа в Батьями дико, я уже подучил иврит.
1: Давайте вот, переселимся надо поближе к, поближе к дизайн
2: Да, Типа надо как-то в более израильское общество вливаться. вот Халлон — такая переходная ступенька. Там по-прежнему, ну, очень много русских, и такой вот совок сохраняется, много пенсионеров, и все такое немножко депрессивное. Вот. Но уже лучше, чем Батьям, потому что меньше, опять же, всяких
0: Хорошо. Беженцев. Немножко мы съехали с итогов правления Биби. В
2: общем, при Биби
1: Халон стал лучше. Как похорошел Халон при Биби? Посмотрите-ка.
2: При Биби планируем присоединить Батьям к тель Это уже неплохо.
0: Ну да, на самом деле. Я читал
2: пуск
1: новость. Но
0: это неплохо, потому что Батьям просто очень сильно недополучает налогов. Просто все у него... Все, кто работают в Батьяме, живут... Ой, фу. Все, кто живут в Батьяме, ну, не все, но большинство, большинство работают в Тель-Авиве. То есть, ну, и налоги с работы платят там. Как бы в Батвейме мало рабочих мест, и они mm -hmm. просто очень мало денег, и поэтому в плохо развивается. Ну, как город чисто, то есть там мало у них денег на парки и всякую там плитку тротуарную, самокаты, что там еще делают там, в нормальных городах. Вот. Ну, ладно. Про Биби давайте тогда не будем углубляться. Скажем, что Биби достойный пример. И у нас в Израиле все-таки сохраняется демократия. То есть, это, это не, допустим, Россия или там Белоруссия, какая-нибудь где... Выбор — это фикция, то есть Биби каждый раз честно побеждает на выборах. То есть, ну и используя достаточно легальные приемы политической борьбы, чтобы оставаться у власти. Конечно, это бейство противников, которых просто устали видеть его лицо, но приходится с этим жить, с тем, что пока что они не могут противопоставить ему ничего. Вот.
1: Ну, смотрите, нужно все-таки сказать, что, чтобы не ударяться в крайность восхваления Биби, <связано> нужно сказать, что демократия это не только про то, как тебя выбирают, это про то, как ты еще взаимодействуешь с демократическими институтами, да. со СМИ, с СУДОМ, с гражданским обществом. И, так далее. и в этом плане Биби, конечно, пытается сделать демократию в Израиле чуть менее демократичной, да, потому что все его правление было нацелено на то, чтобы ограничить власть СМИ, свободу СМИ, чтобы ограничить независимость суда, особенно в последний вот год. Да, mm -hmm.
2: богатство, у него прям компания широкая, богатство.
1: Это, в частности, связано с его коррупционными скандалами, которые ему грозят серьезными последствиями. Ну и так далее, и так далее. То есть довольно много из того, что Биби сделал, это такие действия довольно-таки недемократические. Кроме того, нужно понимать, что... Биби за долгое свое правление не продвинулся примерно никак в плане мира с палестинцами, с арабским населением Израиля, которое регулярно он позволяет себе какие-то высказывания против.
2: Ну вот, кстати, с другой далее. стороны, при Биби наладились отношения Садусской Аравии, опять же, за счет дружбы с Трампом и с тем, что сейчас в Саудовской Аравии новый принц, который всячески устанавливает свой личный контроль над государством. И за счет этой дружбы Аравии и Израиля может что-то получиться здесь, новое в регионе. Непонятно, как ну, бы не верю, или или это будет. Ну, я уверена, что это хорошая новость.
1: Что мы дружим вот с этим вот парнем, который там почему указанию пилой просто разрубили американского журналиста. Я, кстати, Саудовского. пытался устроиться
2: в компанию израильская селбрайт, которая по заказу иностранных правительств взламывает айфоны. И вот как раз их клиенты это русское правительство
0: и садовское правительство. Да, вот с такими ребятами мы дружим. С Аравией, да, мы дружим в основном против Ирана, если честно. То есть нет такого что Биби такой, а давайте-ка поверимся с Саудовской Аравией. Но нет, у нас просто есть Иран, который у нас же главный геополитический противник, и он же борется с Саудской Аравией за лидерство в регионе, таком, как бы в арабском мире особенно. То есть, Поэтому просто враг моего врага, мой друг, так вышло.
1: Да, и... это хороший на самом деле да. такой что... базис для дружбы.
0: Ну, на самом деле, почему нет, в конце концов, если можно на этом потом построить. Как бы мы, мы дружили с Ираном, мы про сейчас сегодня немножко поговорим. Э, ну, Израиль с Ираном, была кооперация, допустим, в одном моменте истории, дослушать <свят> до конца. Вот. И я хотел сказать еще про, про палестинцев, как мне кажется, что это просто это их стратегия, ничего не делать. То есть они просто.
1: Палестинская строят... ты имеешь? Нет, не? израильская. Да, они согласна. строят
0: поселения, постепенно усиливают свою власть, строят заборчики там, вокруг Палестины, то есть строят то все. То есть в таком духе постепенно у палестинцев все меньше и меньше возможностей протестовать. Меньше и меньше возможностей как решить, решить этот вопрос. Лично мне не кажется, что это мир решения проблемы. То есть это просто мир ее консервации. Как бы люди mm -hmm. никуда не деваются, причем они очень сильно размножаются, у становятся больше детей, как бы это злые голодные дети. И То они есть.
2: еще больше ожесточаются, потому да. что Конечно. они растут в этих условиях, когда каждый шаг контролируется пресекается в общем, любая попытка высказать свое мнение.
1: С другой стороны, я побуду тоже немножко адвокатом дьявола: И хочу сказать, что могло бы быть и хуже. Да, и Биби, как, конечно, популист, он, конечно, играет на общественном мнении и сам его создает. Но когда общественное мнение становится слишком уж людоедским, это такое бывает иногда у нас в Израиле, Биби может ему тоже противостоять. Как было в недавней, постоянно продолжающейся, на самом деле, эскалации на границе с газой, когда Либерман, наш любимый, mm -hmm. которого мы вспоминаем тоже каждый эпизод, был готов уже просто разбомбить газу и призывал к этому всячески. И, в принципе, существенная, я думаю, часть населения Израиля была бы тоже не против. Но, Но тем не менее, он этого ну, не сделал.
2: Знаешь, я общался с разными сритянами на работе, кто говорит, что голосует за Биби. И, в общем-то, они голосуют по двум причинам. Таких, ну, абсолютно базовым, рациональным. То, что при Биби всегда есть работа, экономика растет. И, ну, как бы неважно, за счет чего. И второе, то, что нет войны. То есть большинству израильтяне, на самом деле, таки да, надо с загадывать что-то делать, но чтобы их дети шли воевать, никто не готов.
1: Ну да, но при этом при Бибе была вот последняя военная операция в 2014 да, по-моему, году. Так да что в 2012-м нельзя...
0: была операция, по-моему, в 9 м была операция. Есть, ну, ну да, ну... то есть
1: нельзя сказать, что он прямо удерживает Израиль от военных действий, но... Но
0: просто последняя война, это была Ливанская война, которая прям война, когда танки входили и прочее. При Бибе такого не было, это правда. Давайте перейдем к следующей теме. Это какие-то наши выборы, которые, возможно, возможно, сделают так, что Биби там перестанет быть у власти или изменится что-нибудь в этой стране. Не факт, но давайте подумаем, что там происходит. Первая новость, которую хотел обсудить, которую смакует просто весь наш все последователи правого лагеря, это то, что бар, Худбарак, который объявил, объявил создание новой партии буквально две недели назад, Недавно был ужин компромат на Барака, как он угу. заходит в дом к миллиардеру, кому там, как его там зовут? Эпштейн. Эпштейн. Расскажешь?
1: Да, это такой американский миллиардер, как ты уже сказал. Он был замешан, в обвинен в скандалах, связанном с педофилией. педофилией. Да, спасибо. И там даже какие-то были истории с э, трафиком людей и так, далее, и так далее. В общем, очень неприятный человек, и с ним иметь хоть какие-то связи в общем, для политика не очень хорошо. И mm -hmm. вот сейчас оказывается, что Худ Барак как раз эти связи имел, и чуть ли он там в его доме не был как раз в, в разгар каких-то неправомерных действий. Uh -huh. а, в общем, все это немножечко такие спекуляции, там непонятно, там какие-то британские таблоиды об этом пишут, и Барак пытается их засудить, чтобы они это все убрали со своих сайтов, со своих uh -huh. страниц и так далее. Непонятно, насколько это правда, но понятно, что ничего хорошего для Ихуда Барака это не значит. Ну да, Такой но... скандал действительно может повлиять на, на голоса как внутри Израиля, так и на его положение как международной политической фигуры.
0: Ну, собственно и Новость в таблоге Daily Mail была о том, что Ихуда Барака сфотографировали входящим в дом этого миллиардера Эйфштейна и они каким-то образом проследили, что а через еще несколько часов или в, в это же время молодые девочки тоже вошли в этот дом. То есть что делали Барак и Эпштейн с девочками? Делали что-нибудь? Возможно, ничего не делали, это никому не известно. Есть только фотография Барака, входящего в этот дом, все этом фотография такая, что у него шарф на половину лица, и он в очках.
1: Ну, он знал, наверное, куда идет. Ну,
0: да, да. То есть, есть в общем, о чем говорить, но при этом то, что творится в Фейсбуке, в нашем правом Фейсбуке, это куча мемов про педофилию, что Барак педофил, мне кажется, достаточно преждевременная реакция, скажем так, то есть, ну, нету пока никаких предпосылок к тому, что Барак в чем-то замешан, то есть, ну, он замешан в связи с бизнесменом. Как, ну, политики имеют отношения с бизнесменами, к сожалению, или к то есть, ну, всем mm -hmm. нужны деньги, они договариваются, бизнесменам нужно влияние. То есть, это то, что происходит. Вот, и как бы посмотрим, как это повлияет на барака.
1: Но тем не менее, да, нужно сказать, что политика – это все-таки вопрос репутации. Также в этом важен. Поэтому не всегда важно, что было на самом деле, но важно, Конечно. что об этом говорят. Конечно. Так, да. Сейчас я даже слышала, что, возможно... Барак даже решит э, снять свою кандидатуру с этих выборов. Ну, новости
0: были, но они каждый ну, раз появляются, знаешь, там после ну, каждой, да. типа, какого нибудь противоречивого действия. Там, допустим, Рафи Перец, который заявил, что, помните, мы в прошлом подкасте, по-моему, обсуждали как Рафи Перец, главы э, правого лагеря. Который сказал, что геев можно лечить этим каким-то ужасным лечением как Да, в прошлый
1: раз мы обсуждали, что он сказал, что э, ассимиляция американских евреев да. – это новый холокост да, да, Но вот прошла неделя, и у него новое высказывание, даже два Сначала он сказал, что да, нужно геев лечить причем с помощью ну, методов, которые... Ну, как бы понятно, что лечение геев – это уже не медицинская, не научная и, да, история. Но гормонами и так далее, и так далее. И он, в общем, высказывался за то, чтобы это делать. И говорил, что у него есть опыт как раз вылечивания геев таким образом. И это, в общем, привело, к, опять же, к большому осуждению со стороны внутри Израиля, так и со стороны мирового ну, конечно, сообщества. Прям
0: пещерная вещь совершенно. Я к тому, что и как раз после этого все заявили, что вот после этого арафипетит нужно увольняться. Да, это, что... это министр
1: образования, да, чтобы было понятно.
0: Вот такой у нас министр образования.
1: Он понял в какой-то момент, видимо, что перегнул палку. И выступил со следующим заявлением, что никогда он никого не посылал на эту терапию, и вообще он понимает, что это очень плохо, и наоборот, если вот какой-то подросток понимает, что он может быть гей, то нужно его выслушать и помочь ему. В
0: общем, переобулся в воздухе, скажем да. так.
2: Ну, он же бывший боевой пилот вертолета.
1: Так что это может быть его не первый раз.
0: сделал бочку. В общем... Если же мы заговорили про переца, то давайте поговорим про правый лагерь. Там у нас есть несколько таких топовых персон. Например, есть Айель Шакет. Это бывший министр юстиции. Очень такая правая левица, прямо скажем, mm -hmm. с очень неоднозначными высказываниями, там, духами нацизма, или как они его называют? Фашизм. 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 Она выпустила духи фашизм, что... Она
2: не выпустила, типа реклама такая была, как будто реклама парфюма. Она прыскается парфюм, на котором написано «фашизм». Заявляет, что, типа, надо бороться с высшим судом справедливости, а, что она там еще говорила, Саша? Какие-нибудь сны ну, короче,
0: очень такая правая политическая да, она очень правая, да.
2: и вот на все нападки в том, что она крайне правая и фашистка, по своим взглядам, она сказала, типа, а что плохого в фашизме, в принципе? Если фашизм, это там тот и тот. Это такой
1: троллинг, конечно.
0: В общем, суть в том, что она ищет сейчас новую партию, потому что в прошлом зазыве, точнее, на прошлых выборах, Партия Нафтали Б... Беннетта, это бывший министр образования, который не говорил, что Геев нужно лечить. Нормальный да, человек, все да? его
1: тоже ненавидели, когда он был министром образования. Но, хотя Но сейчас, не говорил, я что думаю, вещей. что все вспоминают с нежностью и теплотой да, <laughs> о том времени. Геев не лечили,
0: да. Вот. И его партия Шакет и не набрала ну, проходной барьер. Uh -huh. И там три семьдесят по-моему, да, три двадцать пять
1: такое?
0: Вот и сейчас они ищут себе новую партию, куда им куда им прийти. То есть я елю Шакет, она хочет попасть в правый лагерь, но она хочет быть в агове списка. Uh -huh. Ну и как раз Равин, который вот этот Рафи Перец, сказал, что в агове правой религиозной партии должен быть Равин обязательно. Это я. Прости. Место занято. Ладно, бы ты еще
1: была Геем. Я бы да. вот на волне своих вот этих высказываний, может быть, как-то бы, в общем, сделал бы такой ход конем. Ну да. Но не повезло. В общем, Шакет, она не гей. Да, вроде как. Шакет и, и, весит и два мандата.
0: Так-то. То есть, ну, по плане ее узнавилось много, и она позволяет партии добрать пару мандатов. Но при этом они сказали, что лучше мы не доберем пару мандатов, но женщин ну, в списка у нас не будет. Вот такие вот дела. Израиль,
2: 2019
0: год. Да. Вот. И не менее интересно, что говорит Нафтали Беннетт который тоже вот, э, правый религиозный лагерь, бывший министр образования, он заявил, что рассматривает возможность выдвигать на премьеры не Нетаньягу. То есть у нас как проходят выборы? Что партии выбираются, получают какое-то количество мандатов, и потом каждая партия рекомендует э, одному из членов Кнессета право формировать правительство. Ну и, естественно, обычно они рекомендуют это дело лидеру партии, которая набрала наибольшее количество голосов. Mm -hmm. То есть, ну, в прошлый раз, допустим, это был Ликут, тоже с Нитаньягу они набрали равное количество голосов с Ках Кахолевом, и все порекомендовали Нитанегу, вот он пытался, пытался и не смог сделать правительство, в итоге перечли на перевыборы. Вот. И Берна такое заявил. То есть, что интересно, потому что ну, право лагеря – это основа коалиции Нитаньягу сейчас. То есть, Нитаньягу делает коалицию с правыми религиозными Партиями и, собственно, Ликудом. Вот. Так что, возможно, нас ждут какие-то такие хорошие изменения.
1: Ну да, это немножечко выглядит, что крысы бегут с корабля. Mm. Не, не имея в виду ничего плохого про правый лагерь, естественно. Mm -hmm. Но да, виду... крысы. Просто есть такое выражение, ну что сказать. Просто, да, даже такие союзники Биби начинают от него потихонечку... Так полуотворачиваться, имея в виду, что непонятно, как закончатся выборы, и вполне возможно, что... Тем ли... же самым,
0: на самом деле, закончится примерно. Мы ну да, в но, раз, что... но
1: есть разные варианты что развития тоже, событий после в этого. чего... Да. Нет,
0: но ну просто расклад не меняется, и в прошлый раз в таком же раскладе Биби не смог собрать коалицию. Поэтому логично, что ну, члены КВНСТы ищут какие-то другие способы собрать коалицию. Перейдем к левому лагерю. Там тоже бардак, и Саша расскажет, что там происходит.
1: Да, в левом лагере традиционно все плохо. В частности, в последней неделе речь шла о том, что левым партиям нужно объединиться и идти как-то единым списком или ну, какие-то договоренности осуществить, чтобы получить больше мандатов в итоге. Но все это разваливается, потому что на этой неделе партия «Вода» заявила, что это такая... Левоцентристская партия, скажем так, основная, с богатой историей в Израиле. И вот они заявили, что они не собираются уходить в вот это вот левое гетто, скажем так. Это им только испортит всю их картину электоральную. А вместо этого они объединятся с партией Гешер, которая, которая, в которой заседает такая женщина, которая перешла туда из Ликуда. Основной ее фокус на социальных вопросах, поэтому mm -hmm. она считается такой более левой. И, в общем, само по себе это значит, что партия Меретс, которая более левая, она может не пройти в будущий Кнессет, потому что популярность ее невелика, и, в общем-то, ее вся надежда была на вот эти вот договоренности с Водой и с другими партиями. Притом
2: Кро... лидер Воды он заявил, что почему они не хотят объединиться с Меретс, Меретс слишком левые. А вода сейчас заинтересована в правом электорате вообще в уклоне вправо. Uh -huh. То есть тоже переобулись.
0: Переобулись. А вода, партия, это партия Бенгуриона, собственно говоря. Это партия основателя страны, которая постепенно скатилась очень сильно вниз. У них там 6-7 мандатов там было в прошлый раз, поэтому ну, логично, что партии нужно какое-то обновление. Для этого они позвали старого-старого политика перца, чтобы он их обновлял. И вот они, да, выкатили стратегию, что будут пытаться забрать мандат у правого лагеря. Ну, Посмотрим, что будет, потому что, опять-таки, пока что это выглядит так, как будто они заберут мандаты у Кахолеван, которые левые центристы. Ну, будет у них там 10, там плюс 3, а у Кахолеван минус 3. Мерис там плюс-минус их 4, 5 мандатов заберут, как бы, но по большей части ничего не меняется. Я читал последние опросы, которые вот на, на этой неделе выпустили. Ну, если вкратце, то ничего не меняется. То есть расстановка по лагерям такая же. И все в руках, опять-таки, Либер Либермана, у которого... Ну, грубо говоря, правый лагерь не складывается без Либермана, левый лагерь не складывается без Либермана. Поэтому Либерман будет, собственно говоря, решать, кто у нас будет ä, премьером. Вот, видите, Либерман. Да, и получается так: во-первых, во-первых, да. Во-вторых, ну, и постепенно он подтачивает эту неуверенность, потому что теперь в правом лагере нет уверенности, что Недонягу соберет коалицию. Потому что Либерман. Вроде как в конфликтах с Антон э, И вот Беннет уже такой, а давайте, может, кого-нибудь другого предложим. То есть и интересно, что будет интересно.
1: Да, вот. есть еще проблемы у арабских партий. Их результаты на предыдущих выборах были довольно катастрофичными. И вообще арабские избиратели не особо активны сейчас. И э, также они хотели, в общем, объединиться и пойти на следующие выборы объединенным арабским списком, как было... До этого, uh -huh. и это был, в общем, успех Но, судя по всему, пока у них не получается Ни до чего договориться И непонятно, случится ли это объединение
0: Это жалко, потому что ну, Я, на самом деле, вообще понимаю, грубо говоря арабских, ну, Израильских арабов Потому что арабы всегда были в оппозиции У них очень мало возможностей, вообще Проводить свои законы, проводить свою повестку Потому что они всегда в оппозиции, никто не будет пока что никто не будет э, садиться в коалицию с арабами. То есть даже сейчас коалицию левую смотрят без арабов. То есть левые без арабов. То есть как бы, арабы все равно должны быть, ну, по мнению израильских полит... политических обозревателей, в оппозиции. То есть ну, mm -hmm. им там место. Вот. Мотивации голосовать в такой ситуации, конечно, не очень высокая, потому что ничего не меняется. То есть ты голосую, не голосую, ничего не меняется. ну Поэтому, конечно, интересно.
1: Да, ну я вот э, у меня есть впечатление, я не очень много, конечно, я знаю, но... Израильтяне-арабы, с которыми я разговаривала, они, если они собираются голосовать, если они какие-то политически активные, они, конечно, будут голосовать за одну из арабских партий, mm -hmm. но при этом а, они говорят, что лучше пускай будет Биби, mm -hmm. потому что с ним мы уже знаем, как бы чего от него ожидать, а если будет Бенни Ганс, да, который вообще начал свою, это лидер Кахоль Лаван, да, который вроде как конкуренты Лекуда. И он начал свою кампанию в прошлый раз с того, как он рассказал, как он разбомбил газу и сколько там, значит, людей погибло под его руководством. Мой над тем прямо хвастается. Ну, то есть он говорит, ну, он что... Же конечно... военный, в принципе, чем да, он Да, ну, то есть я, в принципе, понимаю эту логику, да. Биби, понятно, что не идеальный кандидат для арабских избирателей, но он уже так давно у власти, от него понятно, что ожидать газа он бомбить не хочет, судя по всему. Угу. А новое лицо, которое даже вроде как пытается представить таким более левым, как раз может быть большей проблемой.
0: Интересно. Очень интересно.
2: Я э разговаривал с маршрутчиками о у нас на работе. Мне интересно, как они вообще живут. Очень интересные люди, очень разные. Они, в общем-то, все голосуют за рабов, потому что не за еврейские же партии голосовать, но никто не доволен ничем. В том плане, что во-первых, больше арабские партии заняты пиаром на палестинцах в том плане, что давайте за права палестинцев, а то, что там дороги не построены, школы не работают, это ну, меньше им приносит каких-то бенефиц политических. Это первое. А второе, арабов, конечно, вытесняют из парламента очень сильно, у них очень мало возможностей перераспределить финансовую помощь, а то, что они получают, но ну, опять же, там, коррупция, какие-то свои деньги, палестинцы, ну, то есть, угу. конечно, депрессивно очень. Ну, это вот
1: взаимосвязанные вещи, да, они не могут сделать ничего реального, потому что они никогда не в правящей коалиции, и когда ты не можешь сделать ничего реального, ты пытаешься давить на какие-то идеологические вещи, угу. да, и при привлечь... Историю с западным берегом и так далее, и так далее. Как бы с западным берегом уж тем более никто ничего не может сделать. Вот. Ну да, это, и конечно, печально.
2: Деньги, которые бы могли пойти на развитие араб, ну, израильских арабов, они сейчас уходят в религиозные партии и в поселение из-за того, что выросло количество правых религиозных партий.
0: Вот такая вот грустная неделя в политике. Израиля справа ничего не понятно, слева ничего не понятно. Будем следить. Давайте перейдем дальше. Хоть одна интересная новость эту неделю, Тимур, а, расскажи.
2: Ну да, давайте разбавим немного всю эту грусть политическую. В общем, в Израиле создается фонд для инвестиций в секс-индустрию. Один Воу. из лучших каких-то маркетинговых директоров израильских.
0: у Израиля будет директор по маркетингу. Что?
2: Какая-то небольшая компания какой-то чувак не особо известный на самом деле в обществе. Он говорит: давайте в общем-то и в эту индустрии тоже вкладываться, все-таки Израиль – страна стартапов, и тут как бы тоже найдем новые пути, так сказать. Стартапов и
0: порно.
1: <свят> ну да, на самом деле стартапы и секс – это, мне кажется, две такие движущие силы Израиля на международном именно рынке. Да, с... Что? Ну, Паспи с гей, <свят> гей, гей -парад, я имею в виду, а -а -а. да, это огромная статья доходов. Красивые
0: армейские <свят> девушки. Да, да, Красивые армейские девушки.
1: Прекрасные <свят>
0: Солдаты. Вообще, красивые Ручили. люди. Интересно. Ну, на самом деле, если подумать глобально, то ну, тема интересная для инвестирования, как мне кажется. Ну, потому что люди, общество немножко дробится, то есть ты, тебе не нужно общаться с людьми, тебе не нужно быть там, сильно коммуникативным, ты можешь идти дома перед монитором, что ты будешь делать перед, перед монитором, Понятно. Вот. Соответственно, у тебя возникают различные запросы, и сервисы, которые могут удовлетворить эти запросы, ну, они, люди будут их покупать. Поэтому, в принципе, бизнес логика достаточно понятная.
2: Так, вот. Будет он называться Intimate Capital, если что. Интимный капитал. Это как пенсия,
1: то есть всю жизнь как бы откладываешь по чуть-чуть, чтобы в нужный момент сорвать. Нет, ты
0: просто смотри, как бы, Тебе сейчас 30 лет, допустим, да, ты вкладываешь э, 2000 долларов в этот, в этот капитал, через 30 лет тебе делают девайс, который тебе нужен всю жизнь. И ты такой, ну, наконец-то, теперь у меня все наладится в половой жизни. Mm -hmm. Вот, примерно так. Ну, в общем, новость интересная. А теперь перейдем, просто мы катаем вас, зрители, по эмоциональным качелям, потому что следующая новость, которую мы хотим судить, это убийство салона атаки. Два выпуска назад мы говорили про протесты эфиопов которые вышли на улицы после того, как эфирского подростка застрелил полицейский, который не выполнял служебные обязанности. И что там с ним случилось за эту неделю?
2: Ну, как застрелил? Он выстрелил в землю, рикошетом попал у чуваку в горло, как я понял.
0: Договорились. Ну, не застрелил, а Убил по неосторожности, возможно. Притом, ну, есть...
2: как бы по правилам армейским и полицейским, было такое, что нужно было реально стрелять в воздух, но как раз недавно это правило действительно изменились из-за того, что кто-то недавно стрелял в воздух и в кого-то попал. Вот, правила изменились сказали стрелять в землю. То есть, Это очень грустно, но, опять же, эмоциональные качели, вот, пожалуйста.
1: Да, что случилось? Этот полицейский находился некоторое время под стражей, сейчас его отпустили. Но ему пока запретили возвращаться к исполнению mm -hmm. его обязанностей профессиональных. И я помню, что в этом подкасте, вы когда обсуждали эту тему, Маша, по-моему, говорила о том, что если этого полицейского вроде как не накажут, ну тогда вот и нужно выходить на демонстрации, а сейчас-то... Зачем? Угу. И, ну, на самом деле, это так не работает, потому что тогда да. они реально поймали волну вот этого народного возмущения, сделали что-то, что хочется, надеяться, приведет к каким-то результатам и поможет эфиопской общине. А сейчас никаких протестов не было, несмотря на эти угу. новости. Но ну, они были тоже... запланированы,
0: но они не, не, не смогли собрать народ, не было этого негодования. Ну, вот, да. Но на самом деле, как я говорил как раз и тогда, что... Есть проблемы в эфирской общине, скорее всего, есть и расизм, есть э, неравноправие и очень много всего, чего, о чем нужно говорить, открыто. но возможно, что конкретный этот случай, это не расизм. Да, это расизм. был просто повод. Да, это был повод. Ну и, соответственно, полицейские сделали расследование, выяснилось, что человек, видимо, действовал по инструкции, не было нарушения, не было его, никакого умысла преступного, возможно, он реально подрыгался опасности, решили, то есть, ну, все по, по честности, по закону нужно его перестать держать под стражей, то есть вот они перестали. Как бы, ну, посмотрим, что будет дальше, посмотрим, как изменится, изменится ли как раз-таки статистика, допустим, неравноправия с, по отношению к эфиопам с течением времени.
1: Да, ну, но на самом деле план, который состоял из много-много пунктов а, по тому, как улучшить положение эфиопской общины, был разработан еще в 2014-м, когда mm -hmm. были тоже протесты эфиопской общины с переворачиванием машины и так далее. Mm -hmm. Но было исследование, что из этого плана там буквально один-два пункта начинают исполняться, а все остальное на все остальное забили.
2: Кстати, кстати, вот опять же к Нетаньяху и премьером, который долго правил. При Минахаме Бегане была такая программа для адаптации Мизрахи. То есть, изначально Мизрахи были такие же проблемы, как и у русских, и у эфиопов. Их тут очень жестко ненавидели. Мизрахи, и давай
0: поясним. Восточные э, евреи. Э, восточные евреи, которые жили в странах арабских, там, Иран, допустим, Ирак. И после войны за независимость, когда евреи выгнали, грубо говоря, своих арабов из Израиля, арабские страны выгнали своих евреев. То есть, и приехало сколько-то, миллион, по-моему, ну, очень много, mm -hmm. реально, евреев сюда, и они сильно отличались по уровню образования, там, по многим-многим-многим параметрам, да, им тоже было сложно. И был такой конфликт Ашкеназа-Мизрахи, Ашкеназа-Восточный, европейские евреи, мизрахи восточные евреи. Извините, продолжайте, Мур.
2: Вот, и были прям погромы, когда жгли районы города в Хайфе. Это очень было серьезное противостояние, потому что ну, культурный разрыв был гигантский. Как раз популярность Ликуда в 77 году, да, году произошел переворот так называемый, когда к власти пришел Ликуд, сменила воду. А вода — это партия ну, вот, создателей Израиля по факту. И они пришли за счет того, что они обратили к себе голосами зрахи И как раз за счет чего они разработали программу адаптации. То есть там огромные Вливания денег пошли на культурную адаптацию. Более того, из-за этой программы в Израиле поднялась инфляция до 8%, и потом и нахи, ему пришлось реформировать экономику. Ну да. вот, впоследствии из-за...
0: Но тут, к сожалению или к счастью, такого не будет, потому что эфиопов всего там 100 тысяч, там у этих, ну, Фалаша не очень большая община.
2: Да, на самом деле вот как бы русские в комментах в Фейсбуке очень возмущаются, сколько тут эфиопов понаехало и какие они все, в общем-то. Ну, Плохие, как они плодятся, да. как их много. На самом деле их всего 100 тысяч человек. Да, вот что то мало. типа того. Они сосредоточены вот в таких определенных районах страны. и. Ну, mm -hmm. абсурд. Русские,
0: Русские вас больше.
1: Круговороты расизма в природе просто происходят.
0: да. Вот такие вот дела. И еще одна новость. Тоже про убийство. Ну теперь про военные убийства. <свист>
1: <свист> Наш <свист> военный эксперт Тимур <свист> <свист> да, знает все про я, военные я, надеюсь, убийства. Сейчас расскажет.
0: То есть просто была новость, что кто-то взорвал базу в Ираке военную. Как бы обычно, Масад, ой, Масад, Господи, что я не несу, цехау, наша армия, она не признается ни в чем особо. То есть, ну, как бы кого-то взорвали, ну, взорвали, и взорвали. Ну, мало ли кто, чьи-то самолеты, какие-то F-35, которые на только в Израиле. Взорвали базу в Ираке. Вот. Тимур, но, может, расскажи быть, подробнее. Угодно. Но, может быть, то угодно реально.
2: А, так, ну короче, сейчас еще, правда, появился апдейт, что это мог быть беспилотник, но не суть. Короче, да, я думаю, это были F-35. Впервые за. 38 лет, что ли, получается. В общем, последний раз Израиль наносил удар по Ираку в 1981 году, когда бомбили ядерный реактор, который французы строили для Саддама Хусейна. И тогда была операция «Опера», в результате которой а, так, 15 или 16 самолетов Израиля летели через Иорданию и Садовскую Аравию в Ирак. Там прикрывал десант, более того, договорились с Ираном даже уже после революции, то есть именно с религиозным Ираном о том, ну, Иран и Ирак не дружили, они воевали да, даже между раз собой. Была война. Вот, поэтому иранцы такие, ну ладно, поможем евреям. Они сказали, что предоставят в случае чего посадочную полосу, там, аэродром, и.
0: Ну, для отхода, если что. То есть там была история, что, типа, мало ли как, было бы сопротивление ПВО и прочее, чтобы самолеты могли да. сесть есть в Иране. Да,
2: очень сильно со всем этим. И эти самолеты полетели, реально разбомбили ядерный реактор, погибло 11 человек, там 200 арабов, один француз, и mm -hmm. все остановили на этом ядерную программу Ирака. На Израиль после этого наложили санкции... США перестали продавать оружие, ООН осудило, но типа, в целом все были благодарны то, что у Садама Хусена не появилась возможности вырабатывать атом и строить ядерное оружие. Mm -hmm. вот. И сейчас был нанесен удар по иракским силам самообороны, такое типа ополчение, которая часть госармии, которая воевала против ИГИЛ, против mm -hmm. экстремистов, и они как бы Ирак... Рядом с Ираном. Иран очень сильно влияет на политику Ирака. В общем-то, правительство иракское, а не нынешнее, оно очень проиранское. Оно позволяет иранской разведке, корпусу стражей исламской революции, это такая спецслужба, ну, по сути, армия внутри армии, mm -hmm. проводить операции на своей стороне. Ирак также критически относится к Израилю. Вот. И использует эту базу, как, которую бомбили место для логистики иранского оружия, которое идет потом в Хизбаллу, Ливану Лива. и в Сирию. Вот. Ну, Израиль сказал, мы не будем это терпеть, и начали бомбить Ирак.
0: Ну да, но, грубо говоря, если раньше Израиль бомбил эти базы только в Сирии, то есть регулярно была история, что какие-то самолеты прилетели, разбомбили какую-то базу в Сирии, причем там реально паттерн такой смешной, типа, что ну, там, атака на базу в Сирии. Сирийская, Сирия говорит, что наши ПВО сбили там все ракеты. Там, Израиль, мы не комментируем. Потом там погибло там 80 человек, и, там, ну, не 80, там, 5 человек, там, и взорвали склад. Как бы, то есть, склад с оружием, там, хизбовые, там, склад с оружием Ирана. Все таки ну, мы не знаем, кто это сделал. То теперь они зашли дальше. То есть, Ирак – это подальше, чем Сирия, ощутимо. Сирия – это наш сосед, у нас с ними граница. С Ираком у нас, по-моему, нет никаких границ. И, соответственно, вот они прилетели разбомбили. И в принципе, там сейчас на Ближнем Востоке это заварушка такая нормальная, потому что Иран там захватывает танкеры британские, там в заливе. Израиль бомбит Ирак. Так что посмотрим, что будет э -э, на этом фронте. Интересное время мы живем. Да, интересное время, да. Мне кажется, на Ближнем
1: Востоке всегда интересно. Да, люди убивают
0: людей, что может быть интереснее. Давайте следить и перейдем. К новостям культуры. К новостям культуры, да.
1: Да, в общем, э, становится все плохо в Израиле с культурой. Маша уехала. <связано> Маша уехала, и, возможно, эти два события не связаны, но в Израиле начали отменять музыкальные фестивали. И рейвы, и разные важные культурные события. В частности, здесь был такой аналог американского фестиваля Burning, Burning Man, Man, который называется Midburn, который проходит каждый год в Негеве, в пустыне, где люди надевают странные одежды и танцуют под странную музыку и представляют всякие арты, всячески радуются жизни. И вот его отменили в этом году. К этому да. имеет какое-то отношение Цахал?
0: Ну, там мутная непонятная история, на самом деле. Да, фестиваль очень классный, собирает огромное количество людей, огромное количество туристов. Ну, и сейчас была новость, что Цахал там хотел какие-то учения в этом месте проводить, но вроде и не хотел. Но в итоге фестиваль отменили, но самое прекрасное, что есть статья на сайте Вести Коил, да, Ребята, это...
2: это просто великолепно. Мне... Я не знаю, кто автор этой статьи. Надо будет посмотреть, познакомиться, добавить человека в Фейсбуке, но он просто реализует... Возможно, он писал сказки в России, репотрировался, и это его работа, потому что только как он писывает этот фестиваль, что он привлекает неизменно тысячи израильтян и гостей с разных континентов участников ролевых игр и любителей всяческих курьезов. Люди днем и ночью там звучит музыка, разыгрываются представления, и люди ходят в диковинных костюмах.
0: диковинных костюмах. Да и чтобы вы понимали, Мидберн, они собираются заранее строить там из... Павок и экскрементов. Различные <свят> дома. Вот. И там всякие Диковинные разные конструкции. курьезы. <свят> ну да, конструкции деревянные. Потом там играет рейв, и люди употребляют наркотики, танцуют. И на самом деле, как я понял, что в Израиле, в принципе, стали отпинять большое количество рейвов. Такие так, так называемые месибаттева. Это когда... Ну, техно-вечеринка на природе. Просто уезжают на природу, в пустыню или около моря. Там у нас есть куча мест, где можно такое провести. ненаселенных танцуют. Ну, естественно, это там реально музыка, техно-танцы. и там, где музыка и техно, и фестиваль, там и клубные наркотики, скажем так. Вот. Ну, и Израиль решил это дело прикрыть. И вот было буквально в этот четверг на площади Рабина в Тель-Авиве рейв против отмены рейвов.
1: да. Вот таким образом израильские хипстеры протестуют. Площадь Рабина — это такая площадь, на которой просто каждую неделю, по-моему, проходят какие-то протесты. Иногда более массовые, иногда менее. Но это такое классическое тель место для того, чтобы выразить свою позицию против чего-либо. И вот вся эта площадь была забита просто людьми которым не дали потусить этим летом. <свят> и они, в общем, устроили тех на вечеринку, танцевали радостно, и при этом еще и призывали не ограничивать их право на веселье. На
0: тусовки. Я считаю, что это отличная новость, чтобы закончить наш сегодняшний выпуск. Спасибо огромное. С нами сегодня была Саша Перберг, автор блога Минареты автоматы. Спасибо. Тимур Машеев, автор блога Wandering Non-Due. Спасибо за внимание, ребята. Меня зовут Лев Гайдорт, Я основатель портала... портала господи, что движение Яла Балаган. Подписывайтесь на портала нас в... в
1: другой мир. Да, просто. портала в
0: другой мир в моей голове, да. Подписывайтесь на наши страницы в Фейсбуке, в Телеграме. Оставляйте комментарии. Спасибо огромное. До свидания.